0: iniciar nuestra transmisión Bitcoin negociándose en 9,335. Nos acercamos al fin de semana. Vamos a ver cómo se comporta durante el fin de semana. Hoy tenemos eh, el segmento de historias de Bitcoin a las 2.30. Empezamos con historias de Bitcoin. Si te registraste, acabas de recibir un correo con el enlace para que nos puedas acompañar. Así es que estamos listos, Itzi en Twitter, saludos. A Jobago en Medellín también nos está viendo en Periscope. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, Periscope, a Twitch, a BitTube y Treespeak. speak A Juan en la carretera, saludos. Vamos a. Ya, ya se envió el correo, ya está confirmado. El enlace para quienes quieran participar. Eh, si quieres participar, eh, te recuerdo que vas a requerir eh, cámara, una webcam si quieres salir a cuadro. Si no, puedes utilizar un avatar o alguna otra imagen. Y vas a requerir audífonos eh, para que no haya feedback o retroalimentación en el audio. Por lo más, ya estamos listos. Eh, Teacher Leonino en Santiago, Raulito en La Plata, Mario, en Colima, que si ya proporcioné el análisis de precios de Cardano, eh, no, todavía no termino esa parte. Eh, ayer tuve un pequeño desastre en el sistema de Acuaponia y se me ha ido todo el día y ahorita terminando la transmisión tengo que terminar de resolver eso porque hay cosas vivas y hay que apresurarse, no se puede dejar. Entonces, eh, en cuanto esté listo, lo publicaré o lo compartiré más bien en una transmisión en vivo. Eh, vamos a ver noticias. Ha estado bastante tranquilo en, en el frente noticioso, eh, muchos pleitos personales eh, que realmente no... No me gusta participar mucho en los pleitos personales, pero muchos muchos personajes del sector de las criptomonedas con pleitos personales, eh, creo que es lamentable, pero definitivamente hay principios que deben ser defendidos y si tenemos eh, escasez de algo, si crees que las mascarillas están escasas, pregunta por los principios. Realmente hay una, una crisis profunda en términos de de principios y no tienen que ser los o no tienen que ser mis principios, sino simplemente gente que eh, actúe eh, en forma congruente con sus principios o con su discurso, cada vez más difícil de encontrar. Eh, vamos a ver qué otra cosa tenemos para comentar. Eh, en términos de privacidad, eh, está eh, hay un Pro, no diría un proceso, pero hay uh, un grupo de personas que están haciendo ataques de fuerza bruta a frases de mnemónicas eh, no es un ataque particularmente efectivo, pero como un ejercicio de eh, eh, prueba de resistencia de un algoritmo, se hacen ese tipo de experimentos eh, eh, han podido probar eh, 30 mil 30, 30, millones, 30 billones de combinaciones en un periodo de una semana. Eh, no es una amenaza de seguridad, pero definitivamente es interesante observar la capacidad de procesamiento de muchos equipos y cómo eh, se pueden configurar para eh, conducir este tipo de ataques. Con equipos más poderosos eh, se podrían procesar mucho más combinaciones. Todavía es un, un margen... Eh, insignificante comparado con la eh, cuando es, estás hablando de una combinación de 12 o 24 palabras para romperlo por fuerza bruta se requerirían años y años, así es que eh, todavía los algoritmos eh, muestran un alto nivel de resistencia pero definitivamente ese tipo de experimentos son interesantes eh, Juan Carlos en Medellín, saludos eh, Luca en Málaga eh, Ferran Monero o Zcash eh, definitivamente Zcash para cualquier cosa, eh, perdón Monero, Zcash eh, eh, hay un eh, hay un problema fundamental con Zcash, aparte del del de, de descaro con el que se enriquecieron los fundadores de forma engañosa eh, y me refiero de forma engañosa porque se ha estado promoviendo como por un lado como una moneda de privacidad, pero por otro lado la han estado promoviendo como algo que eh, cumple con las leyes. Eh, la eh, disponibilidad de Soko, el uno de los principales fundadores de C Cash, de eh, colaborar con las autoridades, de censurar, censurar transacciones y cosas así, es eh, preocupante, por decirlo menos. Eh, desde el punto de vista técnico hay un, un problema eh, que tiene que ver con el Génesis de Zcash. Hicieron una ceremonia, eh, mucho marketing, eh, hicieron mucho espectáculo en la ceremonia de la creación del, del bloque Génesis. Seis personas estaban en un salón, eh, las seis personas firmaron la transacción que se creó el bloque Génesis, eh, después hicieron el show de destruir las computadoras que se utilizaron. Fue mucho, mucho marketing, pero hay un problema fundamental y el problema fundamental es que nadie verificó los discos con los que se instalaron esas laptops. Entonces, la posibilidad de que haya algún actor que tenga la combinación de todas las llaves del bloque Génesis y, por lo tanto, pueda modificar eh, de forma permanente o maliciosa el... Eh, la cadena completa es, es, es preocupante. Entonces, no hay ninguna certeza de que efectivamente toda esa ceremonia, todo ese show haya sido efectivo si nadie verificó los discos de instalación que pudo, pudo haber sido un instalador comprometido con backdoors y que alguien tenga eh, todas las llaves privadas. Entonces, ese es uno de los problemas que tengo con Zcash. Eh, el otro es eh, la forma en la que el 20% de todo lo minado eh, fue para un grupo selecto de fundadores que en general me parece abusivo, me digo 20% me parece excesivo. Más aún hace, eh, me parece que el año pasado, no a principios de este año, eh, se terminan los dos años que se supone que iba a ser el periodo que iba a durar este impuesto del 20% también conocido como Soco Cash, eh, Soco Tax. Eh, eh, ya están buscando la forma de reconstruir el protocolo, rehacerlo, reorganizarlo. Crearon una entidad que iba a repartir un porcentaje del minado, pero esa entidad nadie sabe exactamente bien quién la controla o, o cómo determina quién recibe los incentivos para el desarrollo. Eh, bastante oscuro y bastante... Eh, arbitrario y discrecional en mi opinión entonces definitivamente si sí, cash es uno de los que está en mi lista eh, en mi lista negra eh, para cualquier transacción que requiere un alto grado de privacidad definitivamente monero eh, ja, 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 jehová es mi fa, es mi pastor y si soy chairo nada me faltará eh, uh, bit and bit buenas tardes lacho en Monterrey, saludos. Eh, Yesaret, en Morelos, una vergüenza morenista. Eh, Alberto, en Valencia, saludos. Nabucodonosor, en Bogotá. Bit and Bit, dice que es Sandro. Eh, sí. Bienvenido, Sandro. Bienvenido. Eh. <coughs> Si me encontré unos Antminers viejos tirados, ¿cómo puedo extraer los Bitcoins dentro de ellos? Y si es al, hay alguna posibilidad que los tenga. Eh, la posibilidad es mínima. El Bitcoin uh, o como se configuran los Antminers es que no almacenan el Bitcoin internamente. Eh, cuando configuras el Antminer, le determinas qué dirección eh, es la que va a recibir las recompensas eh, y esa dirección es la que concentra todo. Entonces, si tienes una granja con... Mil mineros, eh, no, no tienes, no tiene, eh, cada minero tiene su recompensa, no funciona así. Eh, en el aparato físicamente no está ahí la recompensa, esa recompensa es concentrada eh, según la configuración del minero. Entonces, a menos que encontrar la computadora que estaba como eh, máster de todos esos mineros, eh, no están ahí, pero si los puedes poner a trabajar, puedes minar algo. La central de abastos de Puebla hizo pruebas masivas y el 95% de las personas salieron positivas, dice de Tony Boy. Uh, Carlos Andrés en Facebook, uh, saludos. Eh, Nos dejarás, <risas> Ingenio, que si no, los voy a dejar alimentar a las gallinas y las tilapias con Lightning Network. Eh, Sí, necesito resolver dos problemas. Eh, primero, la parte del nodo y cómo, funcion cómo eh, hacer funcionar el mecanismo que va a liberar la comida, esa, esa está súper fácil. Lo que tengo que resolver es el asunto de la seguridad: cómo cuantificar que no vayan a matar a mis gallinas por exceso de comida o que alguien, un actor malicioso, no vaya a. Eh, sobrealimentar a las tilapias y eso saca de balance el sistema entonces necesito poner un threshold o un eh, estaba pensando inclusive hasta casi un modelo de subasta que en un periodo de una hora eh, quien haga el bidding más alto para alimentarlas eh, las alimenta pero son ideas son ideas que todavía tengo que refinar uh, yara cruz yara cruz uh, si yo quisiera comprar un Bitcoin, ¿cómo lo adquiero o cómo lo compro? Eh, hay varias formas de comprarlo. Primero, eh, puedes utilizar un exchange, eh, dependiendo de dónde estés. Eh, un exchange va a ser un, como un sistema bancario, parte del, del sistema bancario. Haces una transferencia de tu cuenta de banco, compras el Bitcoin, después retiras el Bitcoin. Eh, todo eso va a quedar documentado y registrado tanto como por el lado del banco como del lado del exchange. La forma en la que, en mi opinión, sería la óptima en términos de privacidad es en un exchange descentralizado utilizando HODL, HODL o BISC. Eh, que son exchanges en los que eh, hacen el match de oferta y demanda o comprador y vendedor. Que se hace una transacción multifirmas y de esta forma te aseguras que tú recibes lo que estás pagando y que el vendedor recibe el dinero por lo que está vendiendo. La tercera opción sería eh, con algún conocido, alguien que conozcas que, que te quiera vender el Bitcoin o alguien en tu ciudad que quiera vender el Bitcoin en efectivo. Esa sería otra alternativa. Obviamente, ahí hay que tener algunas consideraciones en términos de de seguridad y varios, varios detalles, pero esas serían, en términos generales, las tres formas de adquirirlo. Hay una cuarta forma que es mi preferida y es que te lo ganes, eh, que aceptes Bitcoin como pago por productos o servicios que ya tienes o que ya puedes eh, eh, ofrecer y recibes Bitcoin como pago. Creo que esa sería otra alternativa eh, Habitante cero, que si... ¿Cómo podría delegar mis hadas en el pool? Eh, no, todavía no estoy recibiendo delegaciones para el pool de Adam. Max Kaiser le dice bruto, estúpido, retrasado a la gente naranja y sus videos están en YouTube. Eh, ¿Sí? ¿Qué porcentaje de mis inversiones están en criptomonedas? Eh, digamos que en el sistema bancario financiero solo tengo el dinero que necesito para gastos regulares. Eh, ese dinero no lo tengo en criptomonedas, lo tengo en dólares, lo que necesito para gastos de la casa, pagos, seguros, todo eso. Básicamente lo, lo que tengo líquido en dólares es para gastos y todo lo demás está fuera del sistema financiero que si puedo explicar de lo que se habla sobre la espiral deflacionaria y si tenemos que hacer algo para prepararnos. Eh, la espiral deflacionaria es un fenómeno que generalmente antecede eh, el boom inflacionario y, y no sucede en todos los sectores al mismo tiempo. Eh, uno de los sectores que son más rápidos en... Notar esta, tanto la parte deflacionaria como la parte inflacionaria son los bienes raíces. Eh, cuando empezamos a ver que hay falta de liquidez en el sector de bienes raíces, eh, los precios empiezan a desplomar y una vivienda que costaba, por ejemplo, en, en el tope del mercado costaba un millón de dólares, la puedes conseguir por 600, 400, dependiendo de la ubicación. Entonces, eh, ¿cómo funciona? Primero, eh, cuando se empieza a incrementar el nivel de, de incertidumbre, la gente empieza a gastar menos. Entonces, los inventarios existentes de muchas cosas empiezan a cortar los precios. Otro lo vemos con eh, mucha frecuencia en el sector automotriz. Cuando empieza este tono de incertidumbre, la gente empieza a, a ser más conservadora en su gasto, empieza a postergar decisiones de compra grande. Empiezan a crecer los inventarios de vehículos que ya fueron fabricados, que ya están en in, 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 in inventarios. Esos empiezan a tener promociones, rebajas, descuentos y empiezas a ver que el coche que costaba, no sé, 40 mil dólares, eh, lo puedes conseguir por eh, 38 y luego 35 y luego 30 eh, ese es el proceso deflacionario generalmente eh, impacta a inventarios existentes no a inventarios nuevos una vez que se acaban esos inventarios existentes entonces es cuando entra el, el periodo eh, inflacionario ya para producir el nuevo inventario eh, empiezan a ajustar los costos, empiezan a ver que, que ya eh, subió de precio el acero o subió de precio esto o, o la mano de obra o lo que sea y empiezan a incrementar eh, los precios, ya los proveedores los fabricantes de materias o, o los eh, productores de materias primas ya no empiezan a aceptar eh, el mismo costo eh, y, y es un eh, un efecto dominó eh, la, empezamos con materias primas que empiezan a subir de costo, después manufactura, servicios mano de obra, seguros y todo empieza a subir de precio eh, el, la parte de la, de la cuando la inflación se dispara, uno de los eh, sectores que ve el efecto más rápido eh, es eh, alimentos, alimentos y productos básicos. Empiezas a ver que cada vez que vas a la tienda ya cuesta un poquito más o te dan un poquito menos por el mismo precio. Entonces, ¿cómo prepararte? Eh, creo que el, el, la mejor forma de hacer, eh, y, es, y es una operación que obviamente... Tu margen de operaciones eh, relativamente estrecho. Creo que en este momento la, la mejor forma de prepararte para el periodo deflacionario es eh, pólvora seca, tener reservas de dinero o, o, o activos líquidos eh, que puedas aprovechar oportunidades en ese periodo deflacionario. Eh, una vez que entra el periodo inflacionario, eh, creo que el mejor refugio va a ser cambiar el remanente de la pólvora seca, lo que no hayas aprovechado, eh, cambiarlo a Bitcoin. Creo que esa sería la estrategia. Ahora, en términos de tiempos, eh, hay muchas, muchas variables. Tiempos eh, aquí, particularmente en Estados Unidos, van a, eh, creo que la mayor influencia va a ser el calendario eh, político. Eh, quedan ya un par de meses para las elecciones y eso va el resultado de las elecciones creo que va a determinar mucho eh, qué tanto más se vaya a tardar eh, el colapso. Eh, en otros países, por ejemplo, ya está eh, eh, ese, el ciclo deflacionario, ya empezó, eh, particularmente en bienes raíces. Hay algunos países que ya están viendo eh, caídas considerables de precio de eh, inmuebles, particularmente... Inmuebles comerciales, inmuebles, eh, eh, residencias de lujo, ya empiezan a ver que no están, no se están moviendo y empieza a haber una eh, bajada de, de precios. Eh, ayer leí la noticia sobre la sincronización de un bloque de BTC fuera de Internet con Locha Mesh y buscando información. Vi la entrevista que le hiciste en diciembre, muy interesante, pero no me queda claro cómo funcionan los dispositivos. Eh... Voy a organizar una, un update con Randy eh, de Locha Mesh para que nos explique el update. Eh, creo que ya tienen el prototipo funcional de los equipos. Eh, lo voy a invitar para que nos platique. Eh, Cómo funcionan es básicamente eh, como si construyeras una red Wi-Fi extendida. Eh, vas haciendo... Eh, Relay de las transacciones, entonces, eh, o de la información, porque esto se ocupa para eh, situaciones de emergencia, cualquier comunicación que requiera eh, conectividad, vas haciendo relay hasta que algún nodo encuentra salida a internet. Es básicamente cómo funciona. En el caso de la sincronización de los nodos, eh, como no requieres hacer broadcast de información, lo único que necesitas es poder recibir la información y se puede recibir vía radio, se puede recibir vía satélite, se puede recibir eh, vía eh, microondas, eh, punto a punto. Hay muchas formas de que un nodo eh, para recibir y sincronizarse, para que pueda recibir la información de la cadena, eh, se conecte eh, utilizando distintos eh, medios de comunicación, no únicamente una conexión internet eh, tradicional. Pero voy a platicar con Randy a ver si... Organizamos ahí otra, otra entrevista. Me refería de los pools que cobran cero fees porque algunos te piden el 7%, otros el 0% y el rendimiento en principio es el mismo. Eh, depende de qué red eh, y particularmente depende si el pool, eh, si la distribución de los beneficios es a nivel de protocolo. Esa es una distinción importante. Si el pool recibe los beneficios y después los tiene que distribu distribuir a los participantes del pool, eh, probablemente eh, cero comisiones suena más como un anzuelo para atrapar incautos. Eh, creo que el criterio más importante eh, en muchas redes es el opt-in. Asumiendo que a nivel de protocolo se hace la distribución de beneficios, eh, el siguiente criterio sería el opt-in, opt mucho más que el que el porcentaje de retorno, porque una diferencia de tres puntos porcentuales en uptime eh, puede significar una diferencia mucho mayor en las recompensas. Eh, y ahora me pasé a Facebook porque Twitter está fallando. Uh, banano está quemando su supply. Creo que sea bueno eso. Eh, no sé qué es banano, pero hay algunas eh, monedas en las que creo que el destruir parte de su suministro eh, puede ser una buena idea. Eh, vamos a hacer anuncios rápido eh, porque ya casi empieza historias de Bitcoin. Así es que vamos a hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? curso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Lo puedes eh, utilizar si quieres aprender, eh, lo puedes compartir si quieres que alguien más aprenda. Eh, si has tratado de explicarle a alguien y no te ha entendido, le puedes compartir este recurso que es Bitcoin.co. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico. Simplemente te registras y empiezas a recibir las lecciones. La primera un par de minutos después de registrarte y después una nueva lección cada día. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y eh, de forma anónima. Es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes eh, utilizar sin necesidad de registrarte. También en algunos países te permite la opción de comprar utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esta alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. No es privada, no es eh, anónima, pero... Eh, es una forma, eh, si quieres aprovechar movimientos de corto plazo, si quieres eh, hacer compras regulares, que quieras comprar eh, 10 dólares de Bitcoin cada semana, eh, es una forma conveniente de hacerlo. Y estamos transmitiendo en vivo en Trispic. Vamos a ver si hay alguien viendo. Eh, sí, dice que hay dos personas viéndonos en en speak y también estamos transmitiendo en BitTube eh, nuestro canal, también está todo el contenido del canal eh, disponible en Library, son redes o plataformas dedicadas a la distribución de video, son eh, descentralizadas en cuanto a la infraestructura eh, pero eh, son alternativas <coughs> que además te permiten participar en la distribución de tokens. Son plataformas incentivadas tanto para creadores como para espectadores. Entonces, puedes ganar, en el caso de library, el token nativo, library, library credits, o en el caso de Twistpick el token Hive por ver contenido, curar contenido, compartir contenido, etcétera. Y esos son los anuncios. Vamos a ver el chat, eh, que si no he enviado el link del seminario 2020. Eh, si te refieres al de mañana, ayer estaba comentando, no va a haber sesión mañana sábado, va a ser el siguiente sábado. Y para quienes van a participar con los proyectos, eh, les da un poco más de tiempo para prepararse. Eh, la idea es que la sesión del próximo sábado va a ser mucho más interactiva. Vamos a discutir los proyectos. Me han estado mandando muchas ideas, muchas sugerencias que creo que son muy valiosas para la comunidad y vamos a echar a andar un par de proyectos el próximo sábado. Eh, solución para los Gopis. Puedes ponerle un temporizador de corriente que solo funcione un minuto al día para el razonamiento de la comida en un sistema mediante la transacción se mantiene en espera hasta que tome corriente. Eh, sí, eh, la situación es que eh, tendría que también limitar por el lado de quienes están eh, utilizando Lightning Network para activar eso. A lo mejor tengo tres en una hora y después tendría que espaciarlos. Tendría que limitarlo también del lado del input. <ríe> y sí que se va a Facebook porque la transmisión en Periscope es un dolor de cabeza, que si eh, va a evolucionar la web o se va a quedar así por mucho tiempo. Está evolucionando constantemente. No se ha, no ha dejado de evolucionar desde los 90s, eh, ¿qué fue? 90 y 92 o 93 que crearon el, el primer navegador que era de CERN. Eh, no ha dejado de evolucionar. Bien, son 2.30. Vamos a historias. Vamos a pasar al segmento de historias de Bitcoin. Eh, enviamos la invitación. No veo a nadie o no sé dónde se puede ver si hay alguien. Ah, se supone que están aquí abajo. Bueno, si quieres participar en historias de Bitcoin, eh, hay un link en la descripción del video. Eh, no sé creo que no se ve en Twitch. Vamos a ver si se ve en Twitch. Eh, hay un formulario. Eh, simplemente te pido algunos datos básicos para eh, tu perfil. Y te enviamos el link de acceso a la sesión. A ver, no veo. No tiene espacio para la descripción en Twitch. No veo los links. Está en, los, en todos los videos de Library está el Link para que puedas ver el formulario y apuntarte si quieres participar el, la idea de historias de Bitcoin es que eh, tú como participante de este canal, como parte de la audiencia, eh, compartas tu experiencia, cómo llegaste a Bitcoin, qué descubriste, qué ha cambiado, qué has aprendido y que podamos compartir esas historias. Eh, no veo a nadie conectado. Uh, Luis, per, gracias por el minicurso que es Bitcoin. Ya he comprado mis primeros satoshis. Excelente. Bienvenido a la comunidad. Eh, Dante dice, últimamente me están saliendo anuncios de YouTube en Brave, pero no da la opción de omitir después de cinco segundos. No sé, alguien me había comentado de eso. No sé si es YouTube que ya encontró la forma de detectar que estás utilizando Brave y de todos modos empujar los anuncios o si esos anuncios son parte del sistema de incentivos de Brave. Eso eh, no he podido verificarlo. Bueno, pues no llegó nadie a historias de Bitcoin. Dice que no quiere ingresar. Mm. Javier se fue al salón de Zoom, pero no estamos en Zoom. Estamos en, transmitiendo en StreamYard. Revisa el correo que mandé Javier. Lo acabo de... Lo envié a las 2 de la tarde. Uh, Juan dice que son los anuncios que estás viendo en YouTube son parte de los anuncios de Brave y te dan recompensas. Uh, ¿Quién designó que cada año se debe pagar por un dominio? Eh, fue una determinación de, ¿cómo se llama? Eh, ICANN eh, que fue quien asumió el rol de en la administración de dominios. Fue muy al inicio de... Eh, Internet, como lo conocemos. Eh, y desde entonces se ha quedado así. Javier dice que ingresé al link. Estás me, me acaba de llegar una notificación, Javier, que estás en el de Zoom. Pero no estamos en Zoom. Estamos en StreamYard. Uh, Crypto.com venderá Engine Coin con 50% de descuento el 23 de junio. Y BTC el 30 de junio. Es real. Sé cómo funciona. No creo que... No, no veo cómo vayan a vender Bitcoin con 50% de descuento. Uh, o con, A lo mejor es descuento en los fees por la compra. Eso suena más lógico, pero no veo cómo vayan a vender BTC. El, con el 50% uh, que no encuentro el link para la historia de BTC. Eh, chequen el correo. Lo mandé a las 2 de la tarde. Dice historias de Bitcoin live stream 19 de junio. Para poder utilizar los servicios de TwitchPick me pide dar de alta el servicio Hive y pagar un dólar por Coinbase. Eh, no, sé, no sé cómo está la activación del, de Hive. Eh, yo tengo las cuentas por... Tenía la cuenta en Steamit y Hive es un fork de Steemit, entonces automáticamente mi cuenta fue transferida a... Hive, no sé cómo funciona la activación de cuentas. Vamos a ver vamos a ver el proceso de sign-up. Si necesitas una cuenta, sign-up. En Swisspeak me dice que necesito un email y un password. No dice nada de pago. A Gerard en Barcelona, saludos. Descargué el wallet de Ciacoin lleva tres días sincronizando, es normal, eh, sí, sí, la última, bueno, ya tiene tiempo que sincronicé un nodo, pero sí, se lleva bastante tiempo, y bueno, pues parece que no llegó nadie, parece que no llegó nadie a historias de Bitcoin, así es que, eh... bien, pues vamos a terminar nuestra sesión. Te recuerdo que a partir del próximo lunes vamos a estar transmitiendo lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, hora del centro, martes y jueves a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, también te recuerdo que el domingo vamos a publicar, eh, espero, el resumen semanal necesito editarlo, necesito seleccionar los segmentos. Eh, si quieres ir en Library o Trispeak y dejar una, un comentario con la marca de tiempo de los segmentos que quieras eh, proponer para el resumen semanal, eso me facilita mucho el proceso. Eh, también eh, Juanse nos va a acompañar con su comentario de los mercados de la semana. Y eh, por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.